0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлёва. Сегодня мы пообщаемся с зоопсихологом Натальей Нечаевой, которая раскроет причины поведения кошек, расскажет, как понимать кошек, умеют ли они обижаться и ревновать, и действительно ли кошки считают себя главнее человека. Здравствуйте! Добрый день. Давайте начнем с такого общего вопроса: как вообще кошки себя ощущают и есть ли у них личные границы?
1: Ну, в целом, да, они ощущают себя как хищники, да, то есть, это одиночные хищные животные. А личные границы, конечно же, у них существуют, существуют какие-то определенные границы комфорта, так же как у человека. То есть было бы странно, например, если бы а на улице к вам подошел незнакомая машина и принялся обнимать. Ответственно, кошка точно так же относится общению, которое им навязывают, который, э, инициатором которого они не были. Восприятие мира у них совсем другое, э, то есть они воспринимают его как раз как хищники. Мир для них замедленный, очень медленные движения. Они мир больше ощущают, осязают, обоняют. Да? То есть мы помним, что э, у животных э, очень хороший слух, обоняние, осязание. Если люди в основном мир видят, они смотрят на него, то кошки мир чушь
0: Очень интересно. Вы уже затронули тему взаимоотношения кошка-человека, но сравнили кошку с человеком. И мой следующий вопрос, как кошка ощущает себя по отношению к хозяевам? Потому что, знаете, есть такой распространенный, наверное, это стереотип, что собаки считают человека своим лучшим другом и видят в нем хозяина, а кошка, наоборот, считает себя выше человека и видит уже человека как какую-то прислугу.
1: Знаете, в этом есть какая-то определенная доля правды, то есть есть такая поговорка, что собака любит тебя просто за то, что ты есть у нее, а любовь к кошке нужно жить. Они не могут, в принципе, чувствовать себя главнее человека, потому что кошки достаточно умные животные, они прекрасно понимают, что человек больше, Человек крупный, что он, в принципе, может, например, одним движением нанести травму, да, сделать что-то плохое. И они воспринимают нас больше как базу безопасности, как какой-то островок такой безопасности, изобилия мира, в большом мире, в котором много неизвестного, непонятного, много непонятных звуков, людей.
0: И дальше, наверное, тоже такое стереотипное мнение про кошек, что они, наверное, могут быть злопамятными и могут делать что-то на зло человеку. Это правда или все-таки действительно стереотип?
1: Вот, очень часто такое, я бы сказала, заблуждение, наверное, встречается на самом деле. Опять же вспоминаем, что кошки – это животные, что у них нет причины слиться на связи, они живут здесь и сейчас. То есть для кошек нет прошлого, нет будущего, они живут в настоящем моменте, у них нет долгосрочной памяти, соответственно, например, месть, как говорится, блюдо, которое подается холодным, здесь нужно планирование, нужна долгосрочная память, да, то есть в принципе животные, вообще кошки, собаки, животные, они к этому не способны. Здесь идет это так называемое отчеловечевое. То есть мы очень часто любим прописывать животным чувства, эмоции, которые испытывает человек, но которые, в принципе, не свойственны кошачьей психике, потому что она не настолько сложно устроена. Месть, а что еще? Ревность, да, очень часто тоже люблю говорить, но ревность это тоже такое сложное чувство, многослойное. Это страх, например, недополучить внимание, страх потерять любовь. И для кошек, в принципе, это не свойственно. То есть научно доказано уже разными исследованиями зоологов и ученых, что для кошек характерны базовые эмоции. То есть, например, голод, страх, одиночество. Они очень хорошо чувствует одиночество, любопытство одна, наверное, из главных таких черт кошек.
0: Хорошо. Давайте тогда поговорим про поведение. Бывает так, что кошка резко начинает беситься без видимой на то причины, часто, например, ночью. От чего это зависит? Может быть, от каких-то внутренних ритмов у кошек, потому что они же очень много времени спят, и активность у них, наверное, занимает меньшую часть их времени. Вот можете рассказать да, про это? Да,
1: совершенно верно. То есть, поскольку это хищники, они, прежде всего, с умирающее животное то есть у них пик активности это всегда раннее утро и вечер соответственно если кошки начинают тыгдыгать по ночам, то мы здесь говорим о том, что у них не выстроен режим дня, график дня, а кочки, они, в принципе, очень хорошо приспосабливаются к образу жизни человека. То есть если, например, хозяин сова привык поздно ложиться, поздно вставать, то кочка очень легко к этому приспосабливается. И с этим вполне можно работать, настраивать графика дня, режим дня, то есть определенные какие-то ритуалы, последовательности. Например, вот мы сейчас с тобой поиграем, хорошо покушаем, после этого будем ложиться спать, все время тишины. В принципе, кошек не бывает такого, что они радуются просто так, то есть тогда будет причина. Например, если это молодая кошка, недостаток игр, да, недостаток внимания, у них очень много энергии, которую нужно выплескивать. Просто даже пришел, например, хозяин с работы, обрадовался. Надо побегать, попрыгать, поточить коготочки. То есть всегда здесь какая-то причина. Просто так у кошек, в принципе, не бывает. Во всем можно разобраться, можно найти повод.
0: Еще бывает, что кошки начинают нападать на человека. Например, если ты идешь, то на ноги прыгают часто. С чем это связано?
1: Ну, это так называемая игровая агрессия у кошек. Это достаточно распространенная причина для обращения на консультации. И э, на самом деле это очень серьезная такая проблема. Может доходить до того, что, например, задевается, допустим, вена на ноге, на руке, человек может оказываться в больнице после такого нападения. Поэтому тоже очень важно с этим работать. Начинаю с того, что мы, в принципе, с котятами не играем своими частями тела, не предлагаем их на сведение в свои руки и ноги. То есть это очень важно. Обычно я рассуждаю так, пока они маленькие, им можно все. Вот подрастать и перестанем. То есть мы помним, что это, опять же, хищники, мы с ними не играем в роли жертвы, да? мы не играем с ними, например, на догонялки. И вот как раз, чтобы переадресовать вот эту вот игровую агрессию, обязательно обеспечиваем кошкам игровые ресурсы. То есть это обязательно должна быть возможность бегать, лазать, прыгать, точить когти, играть. Обязательно должны быть игрушки, которые можно покусать, погрызть, сцепиться всеми лапами. То есть как бы мы, получается... Не запрещаем, а переадресовываем вот это вот поведение и ищем причину, почему котик так делает.
0: Вы уже сказали, что кошка видит человека как место, где кошки безопасно. И то есть можем ли мы говорить о том, что кошки запоминают своих хозяев? И вообще могут ли кошки помнить других людей? Или они помнят только тех, кого видят каждый день, получается, своего хозяина?
1: Да, они прекрасно запоминают, как животное. То что они запоминают, как человек пахнет, а у них очень такое обостренное обоняние. Каждый человек, но у них какая-то определенная палитра запаха. Дом мы помним о том, что кошек и мышления да, мышление даже не могут, например, помнить, что вот этот вот мужчина в белом халате будешь ставить мой укол, и, значит, с ним ассоциация, лечение, боль. Поэтому э, они запоминают, если хотя бы один раз видели этого человека в жизни, они его запоминают, связывая с ним какую-то определенную ассоциацию, какие-то действия, процессы, свои ощущения, например. Было
0: приятно или не очень? Как вообще понимать кошек, потому что говорят, что какие-то телодвижения могут обозначать определенные эмоции. Например, если кошка там резко дергает хвостом, то ему, наверное, что-то не нравится. Это mm -hmm. правда?
1: Да, смотрите, представьте просто, что вы тоже, например, не можете говорить. Да, то есть попробуйте, например, потренироваться походить целый день, не разговаривая. То что вы будете в первую очередь использовать, вы будете использовать жесты, язык тела, да, показывать. Соответственно, чтобы понимать кошек, надо очень хорошо изучать их язык тела. Здесь важно вообще все, то есть, например, уши могут быть там, наклонены назад, могут быть направлены вперед, усы. Например, если животное, допустим, не недомогает, либо его что-то беспокоит, какой-то дискомфорт, усы могут быть опущены. Если хорошее настроение, усы бодрячком смотрят вверх. Воз — это вообще богатый язык а у кошек, тоже он передает огромное количество эмоций, может быть, недовольство, страх, дискомфорт, не подходи, хватит, достаточно. То есть а здесь обращаем внимание вообще на любые детали. Это очень важно. То есть очень часто бывает такое, что мы играем с кошкой, недооцениваем вот эти первые сигналы, что, например, ты переборщил нам нужно прекратить с тобой общение, и мы эти сигналы тела пропускаем, и после этого происходит нападение, которое человеку кажется неожиданным. Но на самом деле, как я говорила, у кошек ничего не бывает просто так. Чтобы их понимать, нужно учиться видеть язык тела, учиться соблюдать лишние границы кошек, понимать ее базовые потребности, обеспечивать их. То есть тогда именно так выстраиваются вот эти вот комфортные отношения с кошкой.
0: А как вообще правильно гладить кошек? Например, многие дети могут гладить плоди в шерсти, это, наверное, совершенно неправильное действие.
1: Ну, это, наверное, эксперимент, насколько сколько хватит терпения у конкретно этой кошки. То есть на самом деле, да, кошки, они очень такие консерваторы. Если мы, например, рассматриваем знакомство с знакомым с новым человеком которого она видит впервые то кошке очень важно начать с дистанции с далека она сначала к этому человеку будет присматриваться скорее всего из укрытия потом может подходить начать обнюхивать да потом может например потеряться от человека то есть когда кошка например подходит к вам нюхает руку допустим трется об ногу то это вот первый такой контакт приглашение к тактильному контакту то есть здесь важно чтобы вообще не кошка она была инициатором тактильных контактов а люди вообще прикосновения поглаживания, они склонны переоценивать в отношении к животным придуют им большую важность и используют их где нужно и где не нужно вот, соответственно, для кошки намного важнее, например, наш голос, наш взгляд. Знаете, вот этот обмен взглядами, такое медленное кошачье моргание, как кошки моргают, опускают в плавном веке. А поощренно, это очень удивительно, но современным домашним кошкам очень важна похвала и от человека. Я вообще рекомендую поглаживать только голову. То есть, когда кошка хочет, чтобы погладили ее всю, она это всячески показывает. То есть, она себя под руку, трется об ноги. Но если мы, например, хотим просто познакомиться с кошкой, понравится ей, желательно трогать места макушка между ушами, щечки, откуда растут тусы, может быть, подбородок, если кошка разрешает, если вы видите, что это ей нравится. То есть какие-то поглаживания, например, по животу против шерсти, это естественно для кошки, они возможны только, например, если вы хозяин. Вы уже много лет вместе, у вас работа на доверие, и она уже вам позволяет такие какие-то очень интимные места трогать. Это очень важно на самом деле.
0: А есть некоторые кошки, которые вообще не даются, и их не может никто погладить, даже тот человек, который является хозяином. С чем это может быть связано?
1: Да, это то самое доверие. Это очень часто кошки с, с улицы, при прошлым, например, да, с какой-то сложной судьбой. У них есть такая, такое насторожное состояние, насторожное отношение. Из-за сложной судьбы везде ждут подвоха, и с ними как раз очень важно нарабатывать доверие в отношениях. В принципе, э, как я уже сказала, взять кочку на руки, если она этого не позволила или не предложила вам, это уже фамильярность. Поэтому мы с такими кошками нарабатываем доверие в отношениях. Это происходит через игры, совместные игры, через какие-то совместные действия, через вот это вот соблюдение личных границ, что если у тебя сегодня нет настроения, хорошо, я тебя не буду пока трогать, через обязательно вот этот эффект изобилия, который важен как раз для бывших уличных приютских кошек, мы создаем эффект, что корм и вода есть всегда. Некорректно, например, кормить кошку два раза в сутки, пересписанную, допустим, только утром или вечером. Для них очень важно, что вода и еда будут в доступе всегда. Ну и, в принципе, здесь все очень индивидуально, то есть мы у каждой кошки рассматриваем ее ситуацию, ее историю, смотрим, почему у нее такое поведение, и, в принципе, с любым поведением можно работать, и найти подход можно к любой кошке. То есть, может быть, просто она любит, чтобы ее трогали. Именно так, и никак mm -hmm. иначе. Либо трогали через посредника, например, через игрушку. То очень
0: есть... похоже на людей, Да-да-да,
1: <laughs> совершенно верно. То есть, точно так же, может быть, люди, которые обожают обниматься, трогать кого-то, да, или люди, которые, не и пожалуйста, моя комфортная дистанция 2 метра. Да.
0: Можно трогать кошек, поднимать за холку, например, потому что у меня папа всегда так делал с домашними животными, и мне прям очень больно на это было смотреть, но он у мне говорил что им не больно
1: тоже очень часто уже облуждение за холку вообще можно брать котят природа как бы так а продумала что mm -hmm. можно брать котят пока они маленькие пока они растут пока мама за ними присматривает но с тем возрасте примерно от 3 до 5 месяцев происходит рост скелета до да, мышечной массы Скелет трансформируется, по сути, то есть он как бы удлиняется и укрепляется. И примерно, наверное, с 4-5 месяцев, когда вот происходит половое созревание у кошки, это уже очень больно. То есть мы задеваем, можем даже повредить плечи лопаточной мыши. Получается, что кошка вишнет всем весом, она уже не тот маленький котенок, который 200-300 грамм весит, поэтому это даже чревато травмами, это очень больно.
0: Понимают ли кошки других кошек, например, они общаются тоже с помощью языка тела или, возможно, с помощью звуков больше?
1: Язык тела, он такой универсальный, то есть он подойдет для разных видов пород кошек, да, как бы для общения в пределах одного вида. Но здесь тоже очень интересный момент. Например, у кошек по сравнению с собаками достаточно бедный язык коммуникации. То есть собаки, например, могут издалека полаять друг на друга, повилять хвостом, там, обнюхать друг друга. А у кошек в этом плане не такой богатый язык коммуникации. Поэтому иногда у них бывают, недопонимание в этом плане. Но в целом они прекрасно понимаем друг друга, точно так же считывают запахи, язык тела. Да? То есть, например, по оставленной чужой кошкой метке другая кошка может понять примерно ее возраст, то есть это молодая или старая кошка, насколько она здорова, например, здоровая или чувствует какое-то недомогание, насколько она крупная, ее пол... И стоит ли вообще воспринимать как конкурента?
0: Скажите, как вообще формируется характер у кошек? Потому что я слышала, связывают какие-то черты характера с породами. Например, там, то, что сиамские кошки, они какие-то более злые, чем другие. И это зависит от породы или это так более индивидуально, как у людей тоже?
1: Да, на самом деле, когда мы берем, например, породу, что кошка, то мы заранее уже можем предполагать какой-то определенный характер, да, например, бенгальские кошки у них очень характерна, например, говорливость. Будьте готовы к тому, что он будет мяукать везде, всегда, постоянно. Ему нужно с вами поговорить, ему нужно за вами ходить хвостиком. И у этих кошек очень часто еще наблюдается психологическая зависимость от человека, то есть они плохо переносят одиночество. Но это не работает на 100% тоже всегда 50% характера есть 50% окружения да то есть зависит от того в какой обстановке росли котята, там например занимался кто с ними занимался там заводчик или владелец как рано оторвали котенка от матери это очень важно мы всегда это уточняем эти моменты на консультациях с владельцами то есть до трех месяцев у котенка происходит ранняя социализация он, получается, общается со своими сородичами, братьями, сестрами, учится ухаживать за собой, играть, использовать зубы, когти. Да? Мама учит его Как бы через маму, он воспринимает этот мир как через призму какую-то определенную. И, соответственно, если мы, например, добираем котят раньше трех месяцев, мы прерываем им социализацию, и, а потом происходит какое-то определенное изменение в поведении. Это такая латиринга. Особенно та лотерея с уличными животными, например, животными от кошки, у которой мы не знаем какую-то раннюю предысторию, то есть мы не знаем, какой у него характер, и всегда это что-то... Ну, на мой взгляд, это очень интересно, то есть кого вы взяли, какой он вырастет, какой у него будет характер.
0: Часто еще мы можем заметить то, что кошки постоянно следуют по пятам за своими хозяевами, даже в ванную, например. Кошка может сидеть и ждать, пока хозяин принимает ванную. С чем это связано?
1: Ну, здесь мы помним о том, что кошка – это территориальные хищники в первую очередь, то есть они воспринимают нашу квартиру, наш дом исключительно как свою территорию, на которой проживает он и его человеке. Соответственно, для кошки очень важно свою территорию контролировать, проверять. А, опять же, помним, что у них хорошая реакция на звуки. Например, в какой-то комнате расстался непонятный звук, нужно обязательно пойти проверить, убедиться, что он безопасен. Да? А, соответственно, нужно контролировать также своего человека, а не только контроль, а то ещё и любопытство, тоже очень интересно, что он делает. Это такое, примерно, на уровне трехлетнего ребёнка почемучки Что ты делаешь? А чем это пахнет? А можно посмотреть, за что можно попробовать. Соответственно, душ. Он связан с тем, что, как мы помним, кошка очень опасливо относится к воде. Они очень переживают, когда мы принимаем эти водные процедуры, и это в большей степени, наверное, беспокойство.
0: Может ли кошек быть например депрессия если да то как с этим справляться
1: да у них в принципе очень много болезней похожих на человеческие то есть у них есть склонность к стрессам и тоже также у них может быть острый или хронический стресс и точно так же у них может быть депрессия. Но, например, если у человека депрессия может быть связана с эмоциональным состоянием, с какими-то событиями в жизни, да, негативными, то у кошки это чаще всего все таки состояние, непосредственно связанное с физическим, с недомоганием. И если мы исключаем, например, присутствие хронического стресса у кошки, если мы убеждены, что его нет, то депрессия — это всегда повод беспокоиться и проверить котика у ветеринара, исключить болевой синдром, что его что-то беспокоит. Если вы хотите завести кошку, то лучше всего все-таки к этому готовиться заранее. Я понимаю, что всякие бывают спонтанные ситуации, например, подкинули котенка под дверь, или что-то такое, например, кошка осталась, допустим, от какого-то родственника досталась, и вы были не готовы. Но все-таки, если у вас появляется это животное, я бы рекомендовала побольше про него узнавать читать, получать вот эту информацию и всегда думать о базовых потребностях и не полагаться, наверное, на вот эти вот заветы из интернета, заблуждения вот эти вот интересные, которые очень часто распространены, например, про то, что кошки пьют молоко, да, или там кошки могут сходить в тапок, потому что мстит. Сейчас идет к тому, что кошки начинают занимать важную часть нашей жизни, поэтому нужно больше о них узнавать. Это очень удивительное животное, много интересного еще нам предстоит о них узнать. Они как бы потихонечку раскрываются, дают себя изучать, и здесь будет еще очень много всего интересного.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Натальей поможет вам лучше понять свою кошку. С вами была Анна Журавлёва и зоопсихолог Наталья Нечаева. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!